0: Pourquoi demander des conseils, poser des questions, euh, ça peut au final t'amener plus à échouer qu'à réussir. En fait, le problème quand on demande des conseils, c'est que souvent quand on demande des conseils, c'est pour euh, ré se réassurer. En fait, c'est très bien et c'est ce qu'on entend partout. Euh, il faut poser des questions, il faut rencontrer des gens, apprendre des conseils des autres. Et à la base, c'est vraiment quelque chose qui va être utile, c'est quelque chose qui va vous faire avancer, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous améliorer, mais il y a plusieurs problématiques à ça. Euh, je dirais que la première problématique, c'est que les conseils qu'on essaie d'obtenir en premier lieu, c'est souvent des gens qui sont dans notre entourage, donc c'est notre famille, c'est nos amis, euh, c'est les gens de notre premier cercle, et la première problématique de ça, c'est que si vous voulez vous lancer dans un domaine, ou que vous voulez faire quelque chose que les gens de votre entourage n'ont jamais fait, ils ne pourront pas vous donner les bons conseils. Tout simplement parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Si vous demandez à vos parents, qui sont fonctionnaires ou qui sont employés, et que vous voulez faire un métier artistique, et qu'ils n'ont jamais été dans ce milieu artistique, ils vont vous apporter les, ce qu'ils ont entendu dire, euh, ou euh, une expérience qu'ils ont vue. Et souvent, les expériences, s'ils n'ont pas fréquenté ces personnes, ils vont voir des, un ou deux échecs, et en fait, ils vont avoir peur pour vous. Donc finalement, ils ne vont pas vous pousser vers ce que vous voulez. Donc quand vous voulez faire quelque chose, il faut demander aux personnes qui ont... Euh, Déjà fait ce que vous voulez faire. Euh, si vous avez un rêve, il faut aller vers les gens qui ont déjà accompli ce rêve. Et c'est là que vous allez obtenir des conseils. Et c'est très important. La problématique de ça, dans un second temps, quand on commence à avoir des conseils, même de personnes expérimentées, c'est qu'en fait, il faut se rendre compte que chacun a son parcours. Encore plus dans un milieu artistique, quand on devient réalisateur ou acteur ou autre, où c'est des parcours, il n'y a pas une recette du succès. C'est pas on suit des études et à la fin, on obtient ce qu'on veut. Donc, il faut prendre des conseils, mais les conseils qui ont marché pour quelqu'un ne marcheront peut-être pas pour vous. Euh, et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Ce n'est pas parce que vous répliquez exactement ce qu'a fait une autre personne que vous, quand vous allez vous lancer, vous allez obtenir la même chose et que ça va être euh, garanti de succès euh, immédiat comme cette personne. Ce qui est rarement immédiat. Donc, ce qu'il faut faire quand vous recevez des conseils, c'est prendre les conseils les analyser, en prendre plusieurs voir ce qui revient, ce qui recoupe ce qui, ce qui converge vers le même sens il y a des généralités qui sont immuables et qu'on ne peut pas euh, forcément transgresser puis il y a d'autres conseils qui vont être très personnels à l'expérience de la personne et ça il faut je pense déterminer la différence entre est-ce que c'est un conseil qui vient de la personne parce qu'elle a vécu cette situation et elle a fait du surapprentissage le surapprentissage c'est quand on est confronté à une situation euh, qu'on se retrouve avec un échec une réussite, et que une autre fois, quand on rencontre cette situation, on se dit, ça va se passer comme ça, alors que c'est pas parce que ça s'est passé comme ça une fois, ou même deux fois, ou trois fois, que c'est une vérité absolue. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte, donc réussir à déterminer, ok, cette personne a été dans l'échec parce qu'elle a suivi ce conseil, ou elle me dit de ne pas faire ça parce que je vais me planter, est-ce qu'elle est en train de me donner un vrai conseil euh, qui est pertinent, ou est-ce que c'est un conseil parce qu'elle, elle, elle, elle s'est plantée sachant que ce n'est pas, on le voit avec plein d'exemples, c'est souvent dans la réussite, et je ne dis pas qu'il ne faut pas totalement ne pas suivre de conseils, mais dans la réussite, souvent, on se rend compte qu'une personne qui va tenter quelque chose, entre deux personnes qui vont tenter quelque chose, la première personne, elle a des chances de réussite de 9 fois sur 10, mais elle va faire des petites choses. Et à chaque fois elle sait qu'elle réussit, elle ne prend pas trop de risques, et elle va obtenir des choses. Mais elles seront beaucoup moins grandes que la deuxième personne qui... A 9 chances sur 10 de se planter, donc une seule chance de réussir. Et donc c'est le chemin qu'on conseille rarement. Et au final, si cette personne réussit une fois sur 10, et bien là c'est jackpot. Et en fait quand on prend la plupart des artistes, ou même des personnes qui ont qu on réussi euh, dans ces milieux ou même dans la vie, on se rend compte souvent que c'est des personnes qui ont fait euh, tapis, qui ont mis carte sur table, c'est des personnes qui ont tenté le tout pour le tout, et qui ont eu des résultats. Mais il y a aussi. Sûrement eu beaucoup d'échecs avant. Et il y en a pas mal qui en parlent. Où il y a des personnes qui ont tenté. Et qui sont plantées. Et qui ont abandonné. Il faut partir du principe. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on rate. Et du coup je pense que ça permet. D'améliorer sa relation avec l'échec. Si vous êtes totalement à l'aise. Avec le fait d'échouer. Ça va marcher. Parce que vous allez échouer. Même 9 fois sur 10. mais Peut-être que vous ferez sans essai. Et donc finalement, vous aurez 10 chances de réussir sur 100. Et donc ça améliore vos probabilités. Mais si vous êtes dans l'optique de bah « si j'échoue une fois, j'arrête bah », vous avez beaucoup plus de chances d'échouer, donc vous n'essayerez même pas. De nos jours, avec obésité, il y a le problème que plus ça va, plus on essaie d'obtenir de conseils, mais parce qu'en fait, on est en train d'essayer de se rassurer. On le voit avec tout ce qui est développement personnel, ça n'a jamais été aussi développé de nos jours, il n'y a jamais eu autant de livres, autant de vidéos, autant de produit et je dirais même que dans le cinéma on n'a jamais eu autant accès aux caméras on n'a jamais eu autant accès à ce que disent les grands réalisateurs pour pouvoir se former et pourtant on n'a pas forcément plus de bons films, de meilleurs films on n'a pas forcément plus de films indépendants ou de personnes qui émergent de ça parce qu'en fait ça crée deux choses c'est comme quand on est sur Netflix, ben d'avoir autant de choix de films, souvent ben, on ne sait pas quoi regarder alors qu'avant quand on regardait un film à la télé qu'il y a trois films qui sont proposés à la télé en fait, je choisis entre trois films et c'est tout. Et finalement, le choix allait beaucoup plus vite. Et on passait plus vite à l'action. Là, le problème, c'est qu'avec autant d'informations, finalement, on va peut-être passer moins rapidement à l'action. Et en plus, euh, on va se rassurer, en fait. On va prendre les infos et on va dire, ah, c'est bon, ça me fait du bien, j'ai compris. Ah oui, je suis sur la bonne voie. Mais en fait, le lendemain, pareil, c'est un cercle vicieux. Vous allez re des informations. Et c'est ce qui va créer euh, votre inaction, finalement. Donc, il faut des conseils, mais il vaut mieux un seul conseil que vous suivez euh, jusqu'au bout que se remplir de conseils et finalement n'en appliquer aucun. Parce que là, vous n'aurez aucun résultat et vous êtes sûr des choix. Et ça, c'est parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure sur l'échec, c'est que c'est une une peur, en fait, de l'échec. Si vous avez peur de l'échec, vous allez vous retrouver à vouloir vous remplir d'informations. Et ça, je pense qu'on le fait tous. Hein. C'est comme quand on est... Euh, malade ou qu'on a un problème, on va sur internet, on regarde euh, les informations euh, concernant les symptômes de ce problème et bon souvent malheureusement on se fait peur en plus parce que c'est toujours, toujours plus grave que ce que... ils annoncent toujours quelque chose de plus grave que ce que c'est réellement mais c'est aussi pour se rassurer et en fait on va répéter ce processus mais en fait ça rassure pas du tout. Apprendre et se remplir d'informations c'est pas ça l'apprentissage. En fait, on a un problème où on a l'impression que parce que... Et ça, on le voit avec l'école, c'est parce que je me remplis d'informations que je suis en train d'apprendre. Mais on le voit quand on fait du sport ou quand on fait une activité. Finalement, on a beau lire tous les livres du monde, si on ne pratique pas, on ne progressera pas. Il vaut mieux, comme je disais, une seule action. Tu apprends, à, comme au tennis, à renvoyer la balle. C'est la seule action. Tu n'as pas besoin de savoir comment euh, lifter un coup droit ou faire un revers ou je ne sais quoi. C'est pour l'instant... Ta seule chose, c'est réussir à taper dans la balle et la renvoyer de l'autre côté du terrain, sans que ça aille dans le filet. Si tu comprends ça, bah tu vas apprendre petit à petit, petit à petit, petit à petit et t'améliorer. Et ensuite, tu pourras améliorer ton apprentissage et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage délibéré, où tu vas prendre une action, te focus et te concentrer sur une seule partie. Et en te concentrant sur cette seule partie, tu vas l'améliorer. Puis tu passeras à une autre. Alors que si on essaie de tout faire, en même temps, qu'on prend toutes les informations qu'on essaie de faire tout en même temps, ben, il n'y aura aucun progrès parce qu'on va mettre des petits coups de par-ci par-là, mais les progrès seront tellement longs qu'on finira par abandonner, parce qu'on n'aura pas de résultat. Ou même, en fait, on deviendra tellement moyen partout que ce ne sera pas suffisant pour créer un changement. Et c'est ce que je dis souvent, qu'on peut retrouver, c'est qu'il vaut mieux se concentrer sur une seule force et qualité que vous avez, Plutôt que vous concentrez sur améliorer vos défauts, parce que des défauts, on en a plein. Des qualités, on en a beaucoup moins. Et ce sera beaucoup plus simple de devenir bon dans un truc où vous avez déjà une appétence que d'essayer de rattraper des choses où vous êtes vraiment pas bon et euh, que vous essayez d'améliorer tant bien que mal pour avoir le maximum d'infos parce que quelqu'un a dit que c'était important et que c'était comme ça qu'il fallait faire. Parce que peut-être que pour cette personne, c'est une qualité. C'est quelque chose qui, permis, euh, qui lui a permis de, de progresser. Mais... Vous, en fait, c'est un calvaire, c'est, vous n'êtes pas compétent dedans, et, et, et ça va, si vous vous lancez là-dedans, vous êtes sûr d'échouer. Donc, il vaut mieux prendre le temps de comprendre comment on fonctionne, qui on est, euh, quelles sont nos compétences, nos qualités, et ensuite de se concentrer dessus. Bien sûr, il faut que ça soit des qualités où vous êtes bon, d'où la qualité. Bien sûr, il faut que ça soit des qualités où vous prenez plaisir à le faire. On devient bon dans un domaine parce qu'on a des prédispositions, mais surtout parce qu'on l'aime et qu'on est prêt à y passer du temps sans que ça soit considéré comme un effort. Et en réalité, on n'apprend jamais mieux que par soi-même. C'est-à-dire qu'on a beau vous donner tous les conseils du monde, parfois, c'est important à euh, échouer, de se prendre des murs pour apprendre. C'est un peu le problème aussi quand tu apprends à travers un contenu, une formation ou les conseils de quelqu'un d'autre, c'est qu'il t'a prémaché le travail. C'est comme un film, en fait. Si tu regardes l'abonnement, souvent, tu comprends l'histoire. Tu as tous les éléments qui sont importants, mais c'est pas pour autant que tu as vu le film, et c'est pas pour autant que tu as toute l'histoire et tout le développement. En regardant le film, tu te seras fait vraiment ta propre expérimentation par rapport à ce film. Mais si tu regardes juste la bande-annonce, finalement, c'est comme si tu regardais le résumé fait par euh, ceux qui ont voulu faire la communication. Et je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'aller voir un film qui te vend une bande-annonce, et, par exemple d'action, et tu regardes le film et en fait il n'y a aucune action derrière. Ou inversement, tu vas voir un film où on te vend, euh, ça va être hilarant, t'as trois blagues, mais en fait, les trois blagues du film sont dans la l'abandonnance. Et en fait, finalement, c'est un film qui euh, euh, est plus un drame social. Et en fait, l'impression quand t'as menti un peu, n'est parce que t'as pas pu te faire ta propre expérimentation. Et donc, je pense que tant que vous n'expérimentez pas par vous-même, que vous n'essayez pas par vous-même, vous ne pourrez pas apprendre et vous ne pourrez pas découvrir aussi qui vous êtes et qu'est-ce qui vous correspond. Et il faut comprendre que c'est ça qui va faire que vous avancez, c'est ça qui va vous faire réussir, c'est comme un jeu vidéo, où si vous commencez au niveau 1 et que vous n'êtes pas au niveau 100, c'est qu'il y a des raisons. C'est comme, euh, comme si votre vie était un livre et que vous êtes à la page 1, vous ne pouvez pas vous comparer avec la personne qui est à la page 100, parce que vous n'avez pas écrit toutes ces pages, vous avez pas lu toutes ces pages. Ou pareil, sur un jeu, vous n'avez pas fait tous les niveaux et vous n'avez pas les compétences. Tant bien même qu'on vous mettrait au même niveau, c'est-à-dire au niveau 100, ou qu'on vous mettrait au chapitre 50, vous n'auriez pas les armes et vous n'aurez pas l'apprentissage pour faire face à ça. Donc en fait, finalement, vous n'arriverez pas à jouer, vous n'arriverez pas à avancer, parce que vous n'avez pas appris sur le chemin. Et donc, c'est par ces apprentissages, c'est par ces erreurs au travers de ces conseils, c'est par la sélection des conseils qui vous correspondent, ou des sélections de conseils, vous vous êtes rendu compte que ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas pour moi, ça, ça marche, alors qu'on m'avait dit que ça ne marchait pas que vous allez pouvoir construire et avancer de niveau au niveau, en fait. Il n'y a aucun changement qui s'effectue seulement par la pensée. Il faut, faut toujours qu'il soit associé à une action. C'est comme si tu vas voir un psy. Tu comprends, et c'est très important de comprendre qu'est-ce qui se bloque chez toi, quelle est la problématique, qu'est-ce que tu peux améliorer. Une fois que tu l'as compris, c'est une première partie du processus. Mais si tu t'arrêtes là, tu ne verras pas de changement dans ta vie. Cette première partie, elle est là pour comprendre le fonctionnement pour pouvoir ensuite mettre en action et appliquer certaines choses qui vont créer le changement mais si tu ne fais pas passage à l'action que tu ne crées pas quelque chose qui va venir bouleverser euh, tes fonctionnements ou qui va venir bouleverser entre truc mais ta vie dans ce que tu fais au quotidien tu n'obtiendras pas de changement pour obtenir un changement il faut vraiment ce passage à l'action et qu'il soit rempli d'échecs ou de réussite mais un conseil finalement n'est valable que si tu l'appliques. Un conseil n'est valable que si on te le donne, que tu l'appliques et que tu en fais ta propre expérience de est-ce que ça marche pour moi, est-ce que ça ne marche pas pour moi et surtout, est-ce que réellement ça ne marche, euh, marche, marche pas dans cette situation, est-ce que ça ne marche pas pour moi ou est-ce que ça ne marche pas dans cette situation pour éviter, comme je disais, le surapprentissage. Mais il faut bien comprendre qu'il faut faire preuve de patience parce que si tu ne fais pas preuve de patience, tu ne pourras pas avoir tout ce processus. Et donc tu peux lire sans conseil, ben, comme je disais, il va falloir tout le processus pour l'implémenter, pour le tester, pour voir ce qui marche. Et finalement, sans conseil, ça va te prendre des années. Donc il vaut mieux prendre quelques conseils, quelques éléments, tu les appliques, fais des feedbacks rapidement, donc tu appliques rapidement pour avoir des retours très rapides, et pour t'en faire ta propre expérience, et pour avancer de plus en plus vite. Et c'est le passage à l'action qui va créer la motivation. C'est plus vous allez passer à l'action, plus vous allez tester, plus vous allez trouver ce qui vous correspond, plus vous allez être motivé, plus vous allez avoir de la détermination. Et c'est cette détermination, cette motivation et cette discipline que vous allez commencer à créer, cette routine, qui va faire que petit à petit, vous allez construire vraiment quelque chose qui vous correspond, vous allez construire quelque chose qui devient de plus en plus grand, et c'est ce qui va faire que vous allez obtenir ce que vous voulez. Euh, peu importe le milieu alors dans le cinéma c'est voilà devenir réalisateur devenir acteur devenir peu importe c'est ce qui va vous emmener là où vous avez envie vous n'avez pas le choix que de passer à l'action de créer ces systèmes qui vont vous faire évoluer qui vont changer votre euh, vision du monde aussi parce que si vous prenez vous il y a 5 ans et vous maintenant vous êtes totalement différent parce que vous avez expérimenté des choses vous avez appris des choses vous avez découvert des choses c'est tous ces éléments qui construisent votre identité et c'est en construisant votre identité, en la construisant vers ce que vous voulez et vers la personne et la vie que vous voulez créer ou le métier que vous avez envie, que vous allez pouvoir devenir la personne qui fera ce métier. En fait, quand on devient euh, réalisateur ou peu importe le métier qu'on a envie de faire, on ne le devient pas du jour au lendemain parce qu'on a un diplôme. On le devient au fur et à mesure parce qu'on crée toute notre identité autour. C'est comme une personne qu'on considère « Ah, cette personne, elle est sportive. » C'est qu'en en fait, dans son passé, elle a plein d'éléments qui fait que c'est devenu son identité. Parce qu'elle pratique souvent, parce qu'elle mange en conséquence, parce qu'on voit le résultat sur son corps, on voit le résultat sur sa santé, on voit le résultat sur ce dont elle parle, comment elle en parle, de quels sont ses centres d'intérêt. Et c'est ça qui crée une personne. Et pour changer cet état d'esprit, euh, la vision qu'on renvoie des autres, mais aussi l'identité qu'on a de nous-mêmes, ça prend du temps. Pareil, si on a été fumeur pendant des années, être considéré comme un non-fumeur, ça prend du temps. Que ce soit dans notre esprit, dans nos routines, dans nos fonctionnements, et dans la vision qu'on renvoie aux autres et la vision qu'ont les autres de nous-mêmes. Et en fait, pour arriver à ça, ça passe par l'action d'arrêter de fumer. Ça passe par d'autres cycles en créant des actions différentes. Oui, vous n'avez plus sortir votre cigarette. Oui, vous n'allez plus, euh, si vous êtes sportif... Euh, bah manger euh, autant de fast-food ou autant de mauvaise nourriture ou être autant sédentaire non, vous allez commencer à passer à l'action on va pouvoir aller faire du sport régulièrement on va pouvoir manger sainement le plus possible et petit à petit votre identité et votre vision du monde va changer et c'est tout ce processus qu'il faut créer alors comme je disais, les conseils en réalité c'est important mais il faut vraiment se méfier sur l'info-obésité sur le nombre de conseils qu'on reçoit de qui on les reçoit et de toujours penser à faire sa propre expérience. Si l'épisode t'a plu, pense à liker, commenter, partager pour soutenir le podcast, ça nous aide énormément. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, soyez créatifs et croyez en vos projets.